0: En un principio, las leyendas urbanas eran contadas alrededor de la fogata en los campamentos de jóvenes en la Unión Soviética, y luego migraron a campamentos de verano en Rusia, Ucrania, Bielorrusia y más allá. Mientras que las leyendas urbanas occidentales como Bloody Mary y Slenderman también se han vuelto populares recientemente, los niños soviéticos y postsoviéticos siempre tenían más probabilidades de asustar a sus amigos con ataúdes sobre ruedas, pianos rojos y, por alguna razón, varios colores de cortinas. Aquí te dejo 12 terroríficas leyendas urbanas de Rusia. Semana de las Rusalca Hagas lo que hagas, mantente alejado de las Rusalca Existen mujeres a las que les gusta seducir a los hombres entreteniéndolos, solo para agarrarlos y llevarlos a sus tumbas acuáticas. Usualmente, las Rusalcas son espíritus de mujeres que han sido despreciadas por sus amantes, han sido asesinadas por alguien cercano o se han quitado la vida. La primera semana completa de junio se conoce como Semana de las Rusalka y es cuando se dice que estas están activas. Los supersticiosos incluso advierten a los demás que no confíen en ningún sentimiento que desarrollen hacia alguien durante esta semana. Dicen que esto no es amor verdadero, sino el trabajo de una rusalca cercana que está lanzándote un hechizo. El Pozo al Infierno Un equipo científico ruso estaba perforando en Siberia cuando se encontraron con algo que nadie podría explicar. Mientras perforaba un gran agujero, la máquina comenzó a enloquecer. Los científicos sintieron que una oleada de calor extremo irradiaba desde el agujero, y si escuchaban con atención, podían oír ruidos leves provenientes del interior. Cuando midieron el calor en el fondo del agujero, era de aproximadamente 1,100 grados centígrados. Bajaron unos micrófonos al pozo y escucharon un sonido que nunca olvidarían, el sonido de voces humanas que gritaban en agonía. Eran los gritos más espeluznantes que cualquiera de ellos había escuchado, y el grupo rápidamente se dio cuenta de que habían descubierto un pozo al infierno. El Orbe Ardiente Puede que recuerdes la gran cantidad de videos que existieron sobre el enorme meteoro que apareció en Rusia en 2013, pero es posible que estés menos familiarizado con los fenómenos espeluznantes y extraños que surgieron poco después. En la ciudad de Chelyabinsk, justo cerca de donde el meteorito apareció en el cielo, la gente informó extraños sucesos poco tiempo después. Muchas personas informaron haber visto una siniestra niebla brillante que descendía del cielo y lo que parecía una esfera gigante. Los meteorólogos sugirieron que la niebla brillante y el brillante globo podrían ser el resultado de las luces de la calle reflejándose en cristales de hielo, pero el hecho de que ocurriera cerca del lugar donde el meteorito golpeó ha llevado a muchos a creer que la niebla es de naturaleza alienígena. Los Refugios Soviéticos Subterráneos Una de las leyendas urbanas más fascinantes de Rusia es que hay refugios secretos subterráneos y túneles construidos por Stalin y el gobierno durante la Segunda Guerra Mundial. Las historias de cuán locas y grandes fueron estas guaridas subterráneas crecieron con el tiempo, al punto de que la gente especula que hay vastos aeropuertos subterráneos y túneles de tanques debajo de la ciudad de Moscú. ¿Cuánto de esto es real y cuánto es una tontería inventada? Bueno, hay búnkers subterráneos de la Guerra Fría y la gran red secreta de túneles pueden tener más plausibilidad de lo que la mayoría de la gente cree, especialmente si se tiene en cuenta que el metro de Moscú tiene muchas puertas y escaleras bloqueadas que supuestamente no llevan a ninguna parte. El tranvía negro Un niño vivía en un pequeño pueblo. Conocía la ciudad bastante bien, pero una vez se encontró en un área que no reconoció. Estaba oscureciendo muy rápido, a pesar de que era pasado el mediodía. Vio una parada de tranvía y decidió viajar de regreso a algún lugar que él conociera. Los números de la ruta en el tablero eran confusos. Había un tranvía numerado 1932-1958 otro numerado 1983-1995, y así sucesivamente. Le recordaban las fechas en las lápidas, pero no tenía tiempo para pensar mientras se acercaba el tranvía. Era completamente negro, como un coche fúnebre. Cuando se detuvo y las puertas se abrieron, el chico sintió algo atrayéndolo hacia adentro, pero sintió la necesidad de retroceder de regreso hacia la calle. Súbitamente estaba en una calle animada que él reconoció, y el tranvía negro había desaparecido. Luego, cuando comenzó a caminar hacia su casa, de repente se dio cuenta de que el número de ruta en el tranvía negro era 1982, el año de su nacimiento, y el año actual había estado parpadeando, como si esperara que él entrara. El Ataúd Sobre Ruedas La madre de una niña le dijo a su hija que si moría nunca debería pintarse las uñas con barniz rojo. La madre murió y después de un tiempo la niña comenzó a pintarse las uñas de rojo. Cuando terminó, la radio de repente se encendió y anunció. Oye, pequeña, elimina el barniz de tus uñas. Un ataúd sobre ruedas ha encontrado tu ciudad y está buscando tu calle. La niña quedó confundida. Ella encendió la televisión para distraerse, pero esta captó esto. Oye, pequeña, el ataúd sobre ruedas ha encontrado tu calle y está buscando tu bloque de apartamentos. Quítate el esmalte de uñas. La niña se asustó, agarró el quitasmalte y comenzó a frotarse las uñas. Corrió al teléfono y marcó, pero en lugar de la voz de su amiga al otro lado de la línea, escuchó la misma voz. Oye, pequeña, el ataúd sobre ruedas ha encontrado tu bloque de apartamentos. Ahora está buscando tu piso. Quítate el esmalte de uñas. La niña intentó limpiarse las uñas, pero el esmalte de la última uña no desaparecía. Oyó un golpe en la puerta. Asumiendo que no había peligro, ella abrió. El ataúd sobre ruedas estaba de pie frente a su puerta. Este se abrió y su madre salió. ¿Por qué no me escuchaste? Preguntó ella, para luego estrangular a su propia hija. Las Cortinas Negras la madre de una chica la envió a la tienda a comprar algunas cortinas para la casa. Ella le dijo que no las comprará negras bajo ninguna circunstancia, pero la tienda a la que acudió la chica solo tenía negras, por lo que decidió comprarlas en lugar de ir a otra parte. Más tarde, la madre se molestó pero aún así colgó las cortinas. Durante la noche, el padre de la niña fue estrangulado, y la noche posterior pasó lo mismo con su madre y su hermano. La joven corrió hacia la policía que decidió armar una emboscada para investigar, se escondieron en el piso mientras ella fingía irse a la cama, como siempre. Luego, vieron que las cortinas negras se estiraban y que llegaban hasta la cama de la chica para estrangularla. Los policías abrieron fuego contra las cortinas que comenzaron a chillar y sangrar cuando las balas las golpearon. Luego, cayeron al suelo. La joven sobrevivió. El Fantasma de Chapayeps Los espíritus inquietos generalmente tienen algún asunto pendiente o están buscando algo importante mientras deambulan por este plano de existencia. Una famosa historia de fantasmas rusos proviene de la ciudad de Chapayevsk y comienza con dos jóvenes amantes, Elena y Alexei. Los dos estaban locamente enamorados, pero justo antes de la boda, Alexei murió en un accidente químico en su trabajo. La historia cuenta que Elena estaba tan angustiada que se tiró delante de un tren con su vestido de novia hecho en casa, pero la muerte no le dio la paz. Hay numerosos informes de personas que han visto a Elena deambular por el cementerio donde está enterrada, todavía con su vestido blanco muchos piensan que sigue buscando a su amor perdido. El Volga Negro Durante las décadas de 1960 y 1970 comenzó a circular una leyenda sobre un misterioso Volga Negro. A medida que la nación vivía con el temor de la Guerra Fría, comenzaron a surgir rumores acerca de una lujosa limusina que secuestraba niños en las calles. Nadie podía ver al conductor, y las teorías iban desde el coche conducido por monjas enloquecidas hasta ser ocupado por el propio Lucifer. La leyenda urbana se descontroló tanto que al final se informó que el automóvil tenía cuernos en lugar de espejos laterales y cualquiera que afirmara que el Volga no estaba involucrado en la desaparición de un niño estaría muerto en 24 horas. Estos tipos de vehículos eran algunos de los más caros durante este periodo de tiempo y con frecuencia eran utilizados por miembros de alto rango del Partido Comunista y otros funcionarios. La maldición del Iván Basili Nadie a bordo del barco sabía exactamente cómo se volvió embrujado el Iván Basili. Pero todos podían sentir que llevaban algo que no deberían tener. Comenzó como algo insignificante, con los miembros de la tripulación cada vez más incómodos, sintiendo que algo los estaba mirando. Pero las cosas pronto se volvieron más agitadas. Una noche, todos los miembros de la tripulación de repente se volvieron locos y comenzaron a atacarse unos a otros. Sin saber por qué, sintieron la necesidad de hacerlo. Terminó cuando uno de los tripulantes se arrojó por la borda y se suicidó. Unos días después, sucedió nuevamente y otro miembro de la tripulación saltó por la borda. Una vez que el barco atracó, la mayoría de la tripulación abandonó el barco y se contrató a una nueva tripulación para manejar la carga. Mientras estaba en el mar, sucedió lo mismo, y cuatro personas murieron en este viaje, incluido el capitán, quien se arrojó por la borda. Después de que esto continuó por bastante tiempo, las personas que conocían el barco se dieron cuenta de que la única forma de enfrentarlo era quemarlo. Los marineros se reunieron en remolcadores y vitorearon mientras veían el barco en llamas. El Pájaro Negro de Chernobyl Mucha gente sabe sobre el horrible desastre de Chernobyl, pero la mayoría desconocen las circunstancias espeluznantes que enfrentaban a algunas personas antes de que todo esto sucediera. De acuerdo con algunos de los sobrevivientes, poco antes del desastre de la planta nuclear, todos comenzaron a experimentar fenómenos extraños que incluían pesadillas, llamadas telefónicas amenazantes y encuentros con una enorme bestia alada que se conoció como el Pájaro Negro de Chernobyl. Las historias generales informaron que parecía un hombre grande parecido a una criatura con enormes alas y ojos rojos. Algunos incluso informaron haberlo visto en uno de los reactores durante la crisis. La gente se apresura a relacionar este aparentemente presagio de la muerte con el legendario hombre polilla de Virginia Occidental, que comenzó a aparecer justo antes de que se derrumbara el Silver Bridge. El piano rojo Una joven que quería comenzar a tocar el piano recibió uno como regalo de cumpleaños por parte de sus padres. La joven estaba emocionada de comenzar a practicar, pero unas semanas más tarde comenzó a quejarse con sus padres de que le dolían las yemas de los dedos. La chica continuó practicando, pero comenzó a volverse más delgada y pálida. Luego, después de un mes, el piano se descompuso. Una anciana fue invitada para arreglarlo. Cuando llegó, les dijo a los padres y a la joven que necesitaban estar fuera de la habitación. Ella cerró la puerta y poco después salió. El piano estaba arreglado. Unos días más tarde, todo volvió a suceder y la anciana volvió a mirar el piano. Los padres tenían curiosidad acerca de cómo una anciana tan frágil se las arreglaba para componer un instrumento así, y decidieron echar un vistazo dentro de la habitación a través del ojo de la cerradura. Vieron a la anciana abrir el piano y sacar un frasco lleno de lo que parecía sangre, entonces ella comenzó a beberlo. Los padres se apresuraron a llamar a la policía, que llegó a la casa justo a tiempo para arrestar a la anciana. Mientras examinaban el piano, descubrieron que las teclas tenían pequeñas agujas incorporadas, que eran prácticamente invisibles a simple vista. Cuando la joven tocaba el piano, sufría pequeños cortes que le drenaban la sangre cayendo gota a gota en el frasco el piano también estaba diseñado para descomponerse cuando el recipiente estaba lleno, para que la anciana pudiera llegar y beber la sangre. ¿Cuál de estas leyendas te gustó más? ¿De qué otro país te gustaría ver? Eso es todo amigos